0: A ver, hoy creo que voy a tirar durísimo, como suele ocurrir un, de vez en cuando uno que otro martes, ¿no? Eh, a ver, eh, otra vez, el tema político vuelve a enradecer la realidad de Venezuela. Eh, yo creo que el tema de la negociación, como tú lo estás comentando, en este momento no está en el tapete, está como segundo o tercer lugar en Venezuela. El tema de la primaria es el primer gran eh, tema que discuten los políticos, no que necesariamente discute el país otra vez, no a pesar de los políticos. Eh, pero sí creo que la negociación va a estar en la fotografía y va a tomar fuerza en las próximas semanas. Una negociación que obviamente no va a servir nuevamente para nada y que este, 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 lo que he escuchado en términos de negociación por parte del régimen de Maduro me da a entender por dónde van a venir los tiros para el año que viene en términos electorales. Si tú tienes un proceso electoral en puerta, si tú dices como régimen que tú has fomentado la participación de la oposición en este proceso electoral, pero solamente estás dispuesto a sentarte en una mesa de diálogo para hablar de dos temas fatos para el país, que son básicamente la liberación de Alex Saab y la liberación de un avión de un 747-300 de, de en Brasur, en Trasur, que, que llevaba a individuos que están directamente relacionados con grupos terroristas iraníes, pues entonces tú sabes qué va a ocurrir con la elección claro. Si con la, con, con la negociación ocurre esto, no tiene por qué ocurrir algo distinto con la elección. Entonces, mi preocupación fundamental está en que, así como en el caso de la negociación siempre hemos dicho, no hay manera de sentarte a negociar con el enemigo, cuando tú no tienes nada que amenace, que obligue al enemigo a ceder en algo, entonces me pregunto, ¿Qué tenemos nosotros como venezolanos para obligar al enemigo, que el enemigo esté en casa y está en Miraflores y un poco más allá también dentro de parte de la oposición venezolana? ¿Qué hacemos para que estos individuos que se han encargado de destruir nuestro país se pongan hacia una esquina? y pues decidan permitir un cambio si es que se pudiese dar. Esas son grandes preguntas que tenemos los venezolanos, mientras que la oposición se concentra en otro tema que tiene que ver más bien con la forma y el fondo de una elección de un candidato único para competir contra el candidato del régimen de Maduro.
1: Justamente, tú lo has dicho, en la forma se habla la posibilidad de hacer dos vueltas en este proceso electoral. Eh... No sé, es que, a ver, todavía uno llega a pensar realmente, ¿hay interés de ir incluso la primera?
0: A ver... Creo que lo que está pasando con las primarias en Venezuela y con la realidad política venezolana es exactamente lo mismo que hablamos cuando nos tocó analizar durante tres años, Sergio, a, a ti y a mí la, el desempeño de Guaidó. Yo creo que otra vez estamos comenzando con un mal pie. Ayer en la tarde, Guaidó salió hablando en, en, en estas, estos live a través de un pequeño círculo de personas y él decía que la unidad es la garantía de que, de que consigamos el éxito. Mira, es que el tema y el cuento de la unidad es como el cuento del gallo pelón. Aquí no hay absolutamente nada que resolver a través de esta vía, porque además unidad no hay. Entonces, cuando yo veo que los líderes políticos tampoco de, eh, aún siguen sin ser sinceros con el con el problema que se les que se les avecina, pues entonces no veo al, al país venezolano, al, al, al pueblo el venezolano, país. comprando, comprando la idea. Mira, yo me voy a poner cómodo para explicarte por qué veo las cosas. ¿Cómo lo veo? Me encantaría que los opositores y ustedes que están conectados ahora cuando activemos los comentarios, sería genial escuchar bueno, y leer bueno, bueno. su opinión. No, 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 no. Eh, eh, me encantaría que la, que la oposición, o que los líderes políticos llegaran y dijeran esto. Si yo fuese un precandidato, yo diría esto. Señores, las posibilidades de ganar una elección el año que viene son prácticamente imposibles. No hay CNE distinto tenemos el mismo régimen que se ha instalado por más de 22 años, La, las mismas jugadas sucias, sabemos que van a estar los puntos rojos, sabemos que van a utilizar eh, eh, recursos del propio gobierno, del, del propio Estado, para beneficiarse, sabemos que van a meter presos candidatos, es decir, las probabilidades de ganar son prácticamente nulas. Dos, entendemos que, todo lo que les prometimos a ustedes no funcionó. Muy pocas cosas funcionaron. Una de ellas, hace apenas dos semanas, gracias a Dios, el, el juzgado de Gran Bretaña decidió no entregarle el, do, el oro a Maduro. Esto es una victoria, en cierto modo, de la, de la oposición venezolana. Eso, a mi modo de ver, debería reconocerse a la oposición venezolana. Pero, si yo comienzo con esa premisa yo estoy acercándome de manera genuina al pueblo venezolano, a la población venezolana, y diciéndole algo que ya el pueblo conoce. Pero cuando yo escucho a un político omitir, a mi modo de ver, deliberadamente, una realidad que se enfrenta para el 2023, entonces ya yo sé cuál, cuál va a ser el resultado, el outcome del, del, de la elección. Entonces, incluyendo a Maracorina, que conozco bien la gestión de Maracorina, y así ha dicho, yo no quiero que salgues en ella, yo me pregunto, pero es que terminamos en discusiones estériles. Que si debe estar, que si no debe estar el CNE en la primaria. Pero entonces, si no está en la primaria, ¿por qué va a estar en la elección? Nos perdimos ya otra vez. Lo que hay que decir es, miren, no tenemos más nada que hacer no tenemos la fuerza eh, eh, legal para poder sacar a estos individuos, lo único que nos queda es jugarnos la vida electoral. Sabemos que esto no sirve, no creemos que esto vaya a legitimar al régimen, las trampas siempre se demuestran y salen, pero necesitamos el apoyo de todo el país para ver si de esta manera, uniéndonos, no con la unidad como premisa, porque para mí la unidad ha sido el gran daño que ha recibido Venezuela. Y, y tengo muchas maneras de demostrarlo, pero tenemos que unirnos como venezolanos y jugarnos esta carta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que ya ha ocurrido. Va a seguir gobernando el régimen de Maduro. Es decir, mayor pérdida no vamos a tener. De, de este hueco no vamos a hundirnos más. Ahora lo que nos queda es tratar de salir adelante. Y la manera de salir adelante es entender lo que estoy explicando. Las posibilidades son prácticamente nulas, no tenemos otra estrategia para poder tomar el poder, la única que nos podemos jugar nuevamente es la electoral y tenemos que ver entre todos cómo Carrizo se nos ocurre una estrategia para ser efectivos. Ahora, que si hay primaria o no hay primaria, que si hay primera vuelta o hay segunda vuelta, esto me hace sentir que me encuentro, yo no sé en dónde, en, en, en Costa Rica, en un país donde no pasa nada y donde aquí lo único que se está discutiendo es son florituras de, bueno, ¿cómo es que debemos hacer para que el candidato electo, no, vamos a bajarnos de esa, de, de, esa, de esa nube, no? La realidad está y es concreta. Hay un grupo, además, enorme de políticos que rodean o que están dentro de la oposición y que son fácilmente, eh, um, ¿cómo pudiera decir?, persuadibles, son fácilmente, se les puede comprar fácilmente para que dañen la estrategia, y eso es lo que va a ocurrir, o es que ustedes creen que después de que salga el candidato de la primaria no se va a lanzar un candidato opositor a competir contra él. Es que no lo hemos visto. No hemos visto como el régimen de Maduro paga uno, dos, tres, cuatro candidatos después de que hay un candidato unitario. Todo eso hay que estar preparados. Esto no va a servir con acuerditos, esto no va a servir con firmitas y mucho menos con transmisiones de Instagram. Esto va a ir, tiene que ir mucho más allá y tiene que ser de manera genuina, sincera y transparente enfrente al pueblo. Decir las cosas como son por el medio de la calle y decir, bueno, vamos a jugarnos esta. Es la lotería. Así como los colombianos se fueron con, con la vida de Petro jugándose la opción, bueno, vamos a ver qué pasa. En este caso yo lo veo al revés. Bueno, miren, tenemos 22 años en dictadura, casi 23. ¿Qué hacemos? No tenemos cómo salir estamos resolviendo el tema económico entre nosotros, todavía tenemos el karma político encima, ¿qué nos jugamos? ¿Será que nos jugamos entre nosotros la opción electoral? ¿Será que nosotros como ciudadanos nos organizamos a ver qué conseguimos, a ver si pescamos en Río Revuelto, a ver si tenemos la posibilidad de ganar una elección? Eso es lo único, porque una de las cosas que me parece, con esto cierro la idea, Sergio, una de las cosas que me parece... Eh, risible, es escuchar a un Guaidó diciendo, bueno, porque es que sí, porque la unidad es la clave, porque la mayoría va a votar. Sí, ya sabemos que somos la mayoría. Ya sabemos que si nosotros tuviéramos una elección universal, libre, independiente, ganaríamos. Eso no es nuevo. Entonces, no me vendas eso como la opción para poder ganar. Ni siquiera unidos ya. con lo que la, el tipo unidad que hemos tenido, hemos logrado ganar.
1: Eh, alguien aquí eh, hace un comentario que te traigo para... para hablarte de esa unidad. Dice que en Varina se logró un triunfo con esa unidad. Eh, Eso no
0: es cierto tampoco. Ajá, Eso justo. no es cierto tampoco. En Varina ganó el que quiso el régimen que ganara. En Barina es el primer candidato, y me disculpan, estoy siempre metido en tantos temas que se me olvida el nombre del primer candidato. Superlano. Eh, con, ¿Con quién? Superlano. Super Superlano, correcto. Freddy Superlano. Con Freddy, él, él fue el candidato y él ganó. Pero el régimen no lo quiso a él y sencillamente, y no solamente a él, a su jefe de campaña que lo iban a lanzar como el segundo, también lo inhabilitaron y inhabilitaron a la esposa y bueno, ganó fue el que el régimen quiso. Vamos a estar claros, en Barinas no logramos ninguna victoria, olvídenlo, olvídenlo. Además... Que en el caso de las gobernaciones y de las alcaldías es mucho más complejo porque a ti te pueden dar una gobernación pero una gobernación en la realidad venezolana donde es un gobierno centralista, donde no hay descentralización, donde no hay un concepto republicano de gestión de gobierno, pues sencillamente no es nada. Si no vayamos a ver lo que ocurrió con los gobernadores de, de, de oposición que se encontraban en la última gestión y qué tantas cosas pudieron hacer. Entonces, el caso de Varinas, eso no es cierto. Y mucho peor, insisto, también cuando sabemos que el régimen da una cuota mínima de eh, cargos de elección popular a dedo que se los entregan a la oposición bueno, para tratar de dar un, una fachada de democracia. Entonces, aquí el punto es mucho más grave, porque aquí el punto es de escoger al primer mandatario nacional. Y la realidad es que en medio de un régimen, y no hay más nada que decir, un régimen que tiene tomado todos los poderes del Estado y que están todos los poderes corrompidos, pues entonces díganme ustedes qué posibilidades tenemos de poder montar a alguien en la silla de Miraflores.
1: Eh, en pero, pero la salida, en todo caso, a esa crisis que vive Venezuela si sí es, o en todo, sí, pienso, te pregunto, te consulto, pasa por, por un proceso electoral.
0: Es que no hay otra opción. Pasa por un proceso electoral porque es el único recurso con el que se cuenta. Se han, se han, tra se han intentado todos los recursos, como decían aquella vez, por encima y por debajo de la mesa, eh, todo está estimado, pero todo fracasó. Entonces, el único recurso que queda... En este momento, porque las cosas cambian en la política, la política es elástica, no estática, en este momento es la, el recurso electoral. Pero insisto, Sergio, tú no me puedes vender una elección presidencial uh -huh. con unas premisas de hace 20 años atrás. Tú me tienes que vender una elección presidencial a mí como ciudadano, uh -huh. con la realidad que hay. Señores, aún siendo mayoría, perdemos. Entonces, ¿qué hacemos? para poder al menos intentar la victoria. Seamos sinceros, la arrogancia no sirve O sea, que tú lo que sientes venezolana. es que no ha
1: habido eh, sinceridad de parte de, de algunas personas de la oposición.
0: No la hay, es que están, están comiéndose entre ellos a ver quién va a ser el candidato. Siguen jugando a, a la política como si fuese un jardín de niños, Sergio. Entonces, así como no lo hubo con Guaidó, porque Guaidó ha sido uno de los hombres menos sinceros que he visto yo en la política venezolana. Y es triste, porque es alguien que, a quien, en quien creí al principio, como todos, creyendo en una solución. Pero ha sido una de las personas menos sinceras. Yo no veo a un Guaidó reconociendo sus errores. Yo no veo a un Guaidó reconociendo un país como lo es. Guaidó pinta un país distintísimo a lo que realmente existe. Entonces, en este caso, cuando veo a él, cuando veo a Prosperi, cuando veo a. a y me pasa hasta con Maracorina en este momento. Oye, estoy viendo que otra vez estamos omitiendo nuestros errores y estamos concentrándonos otra vez en, en, en la campaña político-electoral a ver quién es el que va a mandar por el lado de la oposición. Entonces, por ejemplo, concentrarnos en si a haber una primaria eh, de, de una o de dos vueltas sin meternos en lo que realmente importa, que es tener ya el candidato y entrarle con todo al régimen, pues entonces otra vez estamos perdiendo tiempo y le estamos dando tiempo al régimen, no solo para organizarse, sino para estar listo para estas elecciones que obviamente vamos a perder si manejamos la estrategia que se está manejando hasta ahora.
1: Eh, aquí alguien comenta que Ledesma se lanzó también como candidato, no lo sé. No, 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 no he visto ningún comentario de Ledesma, pero puede ser. Aquí estoy viendo, buscando su, su cuenta y hay un, hay un... déjame ¿Vamos a escucharlo juntos? La gente me pregunta a mí que si quiero ser candidato a presidencia yo respondo sin, sin hipocresía. Yo me he venido formando para ser presidente de Venezuela. Yo no me he a la gente claro que quiero ser presidente de Venezuela. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda. Para yo ser candidato a presidencia en esta circunstancia tiene que ocurrir una de dos cosas, o que caiga la Maduro, o que yo me termine entendiendo con Maduro. Y esto último yo no lo voy a hacer jamás en la vida. Oye,
0: interesante. Está diciendo que no. Sí. <risa> Porque si habla solamente de estas dos opciones y ni ninguna se ve plausible, pues bueno, sencillamente está diciendo que no se va a lanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque la los políticos también cambian. Eh, y qué interesante que, que estas caras eh, se mantengan allí. Me sorprendió que Ramos Alú finalmente decantara por la vida de Prosperi. Yo creo que la crítica era inevitable. Eh, los números eh, no lo acompañan. Eh, pero sigo viendo exactamente las mismas caras. Es lo que he venido diciendo hace rato y es lo peor que puede estar pasando. Eh, he insistido en la figura femenina, la única que, sí. que está, que veo fuerza, con fuerza, sí. es Maracorina, aunque de esa Solorza no está allí todos los días en centimetraje nacional, pero siguen siendo todas las mismas, las mismas caras de la coordinadora democrática hace 20 años atrás. Eso también preocupa a la gente en general. Entonces, otra vez, ¿qué nos garantiza a nosotros el éxito en, en una dictadura como esta en términos electorales? La única manera es que el, la movida venga de abajo hacia arriba, que venga de la sociedad, entendiendo la realidad y decidiendo sumarse, aún sabiendo que probablemente no ganemos en el 23%.